0: Und heute geht es um das Thema, was ist eigentlich genau Weiblichkeit? Und mir ist aufgefallen, dass ich in vielen Podcast-Folgen schon das Thema Weiblichkeit angeschnitten habe und auch Tipps dazu gegeben habe, wie man mehr in die Weiblichkeit kommen kann, aber dass ich noch in keiner Podcast-Folge wirklich definiert habe, was eigentlich Weiblichkeit ist, beziehungsweise was Weiblichkeit auch persönlich für mich bedeutet und noch keiner konkreten Beispiele wirklich genannt habe, die man wirklich für den Alltag so gut anwenden kann, um einfach zu sehen, was Weiblichkeit genau ist, was auch der Unterschied zwischen Männern und Frauen genau ist. Und in dieser Podcast-Folge will ich einfach ein bisschen mehr und vor allem auch genauer darauf eingehen. Ja, und auch im Endeffekt der Grund, warum ich dieses ganze Projekt ja gegründet habe, ist, weil ich möchte, dass es mehr Weiblichkeit in der Welt gibt und dass wir Frauen mit unserer Weiblichkeit zusammen einfach unser Dating-Leben in die Hand nehmen können. Aber ich glaube eben, dass nicht nur wir Frauen mehr Weiblichkeit brauchen. Ich glaube, dass auch die Welt und vor allem auch Männer mehr Weiblichkeit brauchen beziehungsweise einfach mehr ins Gleichgewicht mit ihren weiblichen Anteilen kommen müssen. Ähm, weil die ganze Welt sich die ganze Zeit darauf fokussiert, Frauen immer mehr Rechte zu geben und denen immer mehr Möglichkeiten zu geben, aber eben auf so eine total männliche Art und Weise. Also wir kämpfen da immer die ganze Zeit rum und versuchen da immer mehr wie Männer zu sein. Aber diese ganzen weiblichen Eigenschaften, die uns eigentlich gerade ausmachen, die gehen dabei immer mehr verloren. Und das ist auch der Grund, warum ich meine Podcast-Folge zum, zum Thema Feminismus gemacht habe, ähm, weil ich einfach glaube, dass es mittlerweile an einem Punkt angekommen ist, wo es uns Frauen wirklich mehr schadet, als es uns wirklich gut tut. Ja, und vorne hinweg ist noch mal zu sagen, dass es meiner Meinung nach zwei verschiedene Faktoren gibt, wenn es um das Thema Weiblichkeit geht, nämlich biologische Faktoren, also Sachen, die uns wirklich von Natur aus einfach gegeben sind und Sachen, die durch Kultur entstanden sind. Und Weiblichkeit ist definitiv nicht nur eine Sache, die man biologisch betrachten muss, sondern auch kulturell, weil es in einer Kultur gut sein kann, dass eine bestimmte Art und Weise, zum Beispiel sich zu kleiden, oder sich zu schminken sehr weiblich ist, in einer anderen Kultur aber vielleicht als total männlich gesehen wird. Und man ja auch über die verschiedenen Jahrhunderte sehen kann, dass sich das Bild von Frauen immer mehr verändert hat. Und auch dieses Idealbild von einer Frau. Von daher werde ich heute auf beides eingehen, was biologische Faktoren sind, was uns einfach zu einer Frau macht und was aber auch kulturelle Faktoren sind. Ja, und was mir eigentlich aufgefallen ist bei meinem eigenen Weg zur Weiblichkeit, dass ich früher versucht habe, das auch auf so einer sehr männlichen Art und Weise ähm, zu sehen, also mit meinem Verstand. Und immer mit meinem Verstand zu verstehen, ähm, ja, was ist denn Weiblichkeit und was sind typisch weibliche Eigenschaften? Und ich glaube, dass es mega wichtig ist, sich diese Frage auch zu stellen. Und dafür ist ja auch diese Podcast-Folge da, um das immer mit dem Verstand mehr zu verstehen. Aber im Endeffekt glaube ich, dass vor allem für uns Frauen ähm, Weiblichkeit auch einfach eine Sache ist, die wir fühlen müssen. Oder nicht müssen, sondern dürfen. Und ähm, mir ist immer wieder aufgefallen, dass ich häufiger in meiner Weiblichkeit war oder mich da mehr angekommen gefühlt habe, wenn ich eben nicht die ganze Zeit in meinem Verstand drin war und mich gefragt habe, so, was muss ich jetzt machen, um weiblicher zu sein, sondern wenn ich da einfach so ganz automatisch reingegangen bin. Also wenn ich mich da einfach reingefühlt habe und den Verstand einfach ausgestellt habe, ist es einfach so von ganz alleine gekommen. Und ja, das ist eigentlich schon einer der ersten Punkte, von uns Frauen, was uns weiblich macht, ist einfach dieses Fühlen, ist einfach dieses ähm, in uns selbst hineinfühlen, in andere Menschen hineinfühlen, auch dieses Empathische. Und wie gesagt, Männer haben das natürlich auch, aber ich glaube, dass es einfach eine weibliche Eigenschaft ist und dass, wenn Männer die haben, dass sie da eben auch ihre weibliche Eigenschaft bedienen. Und was häufig ja auch passiert ist, dass, wenn es irgendeinen Konflikt gibt zwischen einem Mann und einer Frau, zum Beispiel in einer Beziehung, dass es häufig daran liegt, dass zum Beispiel ein Problem von der Frau mit dem Gefühl angegangen wird und von dem Mann mit dem Verstand. Das heißt, die Frau fühlt irgendetwas gerade in diesem Moment und der Mann versucht, das irgendwie logisch zu verstehen und versucht herauszufinden, woher dieses Gefühl kommt und wie er das auflösen kann und was er da besser machen kann. Aber das Einzige, was die Frau eigentlich in diesem Moment braucht, ist, dass der Mann ihre Gefühle versteht und ihre Gefühle sieht und ihre Gefühle vielleicht auch fühlt. Und das ist einfach so einer der größten Unterschiede zwischen Frauen und Männern, dass Frauen sehr bedacht auf ihre Gefühle sind und generell auch dazu neigen, Probleme mehr mit Gefühlen zu lösen. Also als ein klassisches Klischee kann man zum Beispiel sagen, sagen wir mal, deine beste Freundin hat ein Problem, die hat zum Beispiel Liebeskummer oder ähm, in ihrem Job läuft was nicht so gut dass die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du als beste Freundin sie erstmal trösten wirst. Das heißt, da geht es erstmal gar nicht darum, großartig eine Lösung zu finden, was ihr dann später vielleicht auch noch machen werdet. Aber da geht es erstmal darum, Empathie zu zeigen, Gefühle zu zeigen und einfach zu zeigen: Hey, ich bin da für dich. Ich höre dir zu. Ich bin da. Und vor allem dieses Soziale einfach dran zu bringen. Also dieses einfach sich bei jemandem ausweilen können, jemanden äh, zu haben, wo man ja den man umarmen kann, ähm, wo man sich, wo man als Frau einfach das Gefühl hat ich werde verstanden. Und bei Männern ist es eher so, wenn die jetzt irgendwie Probleme mit einer Frau hätten oder auf dem Job oder so, würden die Kommis dann natürlich auch Empathie zeigen und auch zeigen, ey, ja, ich höre dir zu und so. Aber die würden viel mehr auf eine rationale Lösung gehen. Also die würden dann eher fragen, ja, was kannst du denn machen? Hast du schon mal das probiert? Wie siehst du denn das und das? Und die würden da jetzt nicht zu sehr auf Gefühle eingehen und ähm, da sich jetzt tausendmal umarmen und da tausendmal sagen, dass man toll ist und so weiter, sondern die würden einfach rational nach einer Lösung suchen, was wir Frauen ja in einer gewissen Art und Weise auch machen. Aber ich glaube, dass viele Probleme von uns Frauen einfach schon dadurch gelöst werden, wenn wir einfach jemandem haben, mit dem wir unsere Gefühle teilen können. Und ich glaube, das ist ähm, einer der größten weiblichen Eigenschaften, ähm, dieser Drang danach, Gefühle zu zeigen, Gefühle zu fühlen, ähm, Gefühle zu teilen und auch dieser Wunsch danach, dass die eigenen Gefühle gehört werden. Das ist also meiner Meinung nach etwas, das uns weiblich macht, das Weiblichkeit ausdrückt ähm, und auch nichts ist, was kulturell ist, sondern was wirklich biologisch einfach in uns drin ist. Ein weiterer Punkt, ähm, wo Frauen und Männer sich unterscheiden, ist in dem Ausleben von in Anführungszeichen negativen Emotionen. Zum Beispiel tendieren Frauen dazu, einfach häufiger zu weinen als Männer und dadurch mehr ihre Trauer auszudrücken. Und Männer neigen eher dazu, eher aggressiveres Verhalten zu zeigen, also eher den Drang zu haben, Sachen kaputt zu machen oder zu schreien oder so ähnlich. Was zum größten Teil einfach an den Hormonen liegt, daran, dass Männer mehr Testosteron haben als Frauen, was tendenziell aggressiveres Verhalten zum Beispiel auslöst. Aber ich glaube, dass es teilweise tatsächlich auch etwas ist, was auch kulturell geprägt ist. Also etwas, das, sagen wir mal, biologisch gesehen, ähm, wo biologisch gesehen die Wurzeln liegen, ähm, was kulturell dann aber auch geprägt wurde, weil man halt weiß, okay, Frauen weinen tendenziell öfter als Männer oder zeigen das zumindest häufiger. Und Männer zeigen häufiger aggressives Verhalten. Und dadurch, dass wir das so ähm, mit der Zeit gelernt haben, dass es auch so ist und das festgestellt haben, wird jetzt aber auch genau dieses Verhalten gefördert. Das heißt, wenn Frauen weinen, wird das als was, ja, was Normales angesehen. Wenn Männer weinen, wird das eher als etwas Negatives angesehen. Wenn Frauen ähm, jetzt irgendwie mal auf den Tisch schauen, wird das eher als bossy und als ähm, ja, also zickig angesehen. Wenn Männer das machen und mal auf den Tisch schauen und sagen, ey, das geht jetzt nicht mehr, wird das eher als stark und als männlich eingestuft. Daher glaube ich, dass das eben nicht nur eine, ein biologischer Faktor ist, sondern mittlerweile auch ein kultureller Faktor auf jeden Fall. Ein weiterer Unterschied zwischen Männern und Frauen, was uns auch sehr weiblich macht, ist ähm, so dieses Sozialverhalten. Und das ist auf jeden Fall auch etwas, was biologisch in uns drin verankert ist, ähm, weil es für uns Frauen damals einfach in der Urzeit quasi noch unglaublich wichtig war, in einer Gruppe zu sein. Und für Männer war das natürlich auch wichtig, weil man in der Gruppe einfach höhere Überlebenschancen hat. Aber für uns Frauen war es einfach noch wichtiger, weil wir viel schwächer waren als die Männer. Das heißt, so ein Mann hatte alleine ähm, auf jeden Fall eine viel, viel höhere Überlebenswahrscheinlichkeit als jetzt eine Frau, die ja körperlich einfach deutlich schwächer ist als ein Mann. Und ähm, daher war es für uns Frauen einfach wichtig, da so zusammenzuhalten, in der Gruppe zu sein. Und das tendiert, das sorgt zum Beispiel dafür, dass wir Frauen... Ähm, gerne mehr reden, zum Beispiel auch gerne öfter telefonieren, ähm, sorgt auch dafür, dass wir uns tendenziell eher einen sozialen Beruf aussuchen, also dass Männer eher in die Wirtschaft gehen oder eher ins Business und Frauen lieber ähm, einen Beruf machen wollen, wo es darum geht, was mit Menschen zu machen, ähm, Menschen was Gutes zu tun. Und wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass Männer unsoziale Wesen sind. Das heißt jetzt auch nicht, dass soziale Interaktion direkt etwas Weibliches nur ist. Aber dieser Drang danach, sich auszutauschen, dieses viele Reden, dieses ähm, wirklich inner-Community-Sein, ist auf jeden Fall etwas, was bei Frauen stärker ausgeprägt ist und was uns dementsprechend auch weiblicher macht. Ja, was auf jeden Fall auch Weiblichkeit bedeutet, ist Sinnlichkeit. ist ja nicht nur das Romantische, auch dieses Sinnliche und auch dieser Sinn für Ästhetik, der bei Frauen auf jeden Fall auch stärker ausgeprägt ist als Männern. Um, was mittlerweile auch ein wenig kulturell ausgeprägt ist, aber was vor allem wirklich auch sehr stark in unserem Gen einfach liegt, um, ja, ist dieses Verführerische ist, dieses Mann zu verführen mit, mit der Ästhetik von dem weiblichen Körper, mit unseren Rundungen, mit unseren Bewegungen und um, ja, einfach auch diese Frau als so ein Sexsymbol quasi. Und um, ja, auch dieses, ja, ich, ich glaube, während du zuhörst, weißt du eigentlich schon, was ich meine. Einfach dieses Verführerische von der Frau, dass die weiß, wie die jemanden umgarnt. Aber sogar nicht nur auf so eine sexuelle Art und Weise, sondern dass die Frauen auch tendenziell einfach so von Natur aus Verführerin sind und nicht nur zu Sex, sondern auch ähm, ja, so manipulativ ein bisschen sind und halt wissen, wie wir unsere weiblichen Reize dazu nutzen können, um zu bekommen, was wir wollen. Und das zum Beispiel auch nutzen können, ähm, mit unseren Eltern, unsere Eltern zu umgarnen, so... Ja, so als kleines liebes Mädchen dazu bekommen, was wir wollen. Und ähm, ja, das auch früher in der Schule vielleicht bei Lehrern gemacht haben. Später das bei unserem Boss machen, einfach um Sachen zu bekommen, die wir wollen. Und natürlich auf jeden Fall auch in einer starken Hinsicht auch im Dating Leben Also auf jeden Fall auch auf einer sexuellen Ebene. Aber eben nicht nur auf so einer sexuellen Ebene, sondern auch allgemein auf diese weibliche Art und Weise so diesen Beschützernsding zu wecken. Und das kann man eben auch bei Eltern machen oder bei älteren Geschwistern oder ähm, bei Leuten, wo wir jetzt gar keine sexuelle Absicht haben, ähm, sondern wo wir einfach so diesen Beschützerinstinkt wecken von Männern, ähm, so dieses, oh je, das ist jetzt so ein armes Mädchen und die muss jetzt von uns, von den starken Männern gerettet werden. Und ich glaube, das ist leider auch so eine Sache, die viele Frauen von sich ablehnen, wo die dann denken, oh Gott, wenn ich das jetzt mache, wenn ich das jetzt so auslebe, ähm, dann bin ich ja ein total schlechter Mensch. Was bin ich denn dann für eine Frau, wenn ich das benutze? Aber es liegt einfach in uns Frauen drin, ähm, ja, unsere so Weibchenreize dazu eben zu nutzen, dass sie bekommen, was wir wollen. Und ich glaube auch nicht, dass es etwas Negatives ist, sondern dass es viel mehr etwas ist, was, ähm, was positiv ist, was wir auch stärken sollten. Aber was wir natürlich auch nur für positive Sachen benutzen sollten. Also wirklich für Sachen, die uns etwas bringen, die anderen Leuten etwas bringen. Und das sollten wir jetzt natürlich nicht so ausnutzen, dass wir jetzt ähm, Männer dazu bringen, irgendwas zu machen, was denen zum Beispiel persönlich schadet. Ja, was bei vielen Frauen auf jeden Fall auch eine Rolle spielt, ist so Hochsensibilität was ja im Endeffekt auch mit Empathie und mit Gefühlen zu tun hat, dass Frauen ähm, tendenziell einfach mehr als Männer ja so spüren können, was bei einer anderen Person gerade los ist, dass die ähm, ja nicht nur an der Mimik und sowas alles ablesen können, sondern dass die ganz intuitiv einfach das Gefühl haben, okay, hier stimmt jetzt was nicht oder irgendwie das Gefühl haben, okay, mein Partner ist gerade sauer, auch wenn er gar nicht zugibt, dass er sauer ist oder dass man irgendwie merkt, okay, da ist irgendetwas los. Und dass man auch, wenn man ein Gespräch hat mit einer anderen Person, die man vielleicht sogar gar nicht kennt, irgendwie trotzdem spürt, so was diese Person gerade empfindet, ähm, was gerade mit dieser Person so los ist, was ihr Innenleben ist. Also dieses Gefühl dafür, für das Innenleben von anderen Personen, ähm, ist in uns Frauen einfach sehr stark drin. Und ansonsten auch dieses Hochsensible, dass wir uns leicht von den Gefühlen von anderen mitreißen lassen, dass, wenn jemand traurig ist, wir dazu neigen, auch traurig zu werden. Wenn jemand glücklich ist, wir uns davon aber auch anstecken lassen. Und das ist auf jeden Fall auch etwas, was in allen Menschen unterschiedlich ausgeprägt ist, auch bei allen Frauen. Aber ich denke, dass Hochsensibilität tendenziell eher ein weibliches Thema ist als ein männliches. Dann, was auf jeden Fall auch ein weiterer Punkt ist, ist das Achten auf Äußerlichkeiten. Und ich denke, dass das vor allem auch ein sehr starker kultureller Aspekt ist, ähm, mit der ganzen Mode und so weiter. Aber das kommt natürlich auch einfach dadurch, weil wir wissen, dass Männer ähm, ja Menschen sind, die mit den Augen viel beurteilen. Men Männer sind auf jeden Fall Augenmenschen und Männer werden auch viel mehr durch das Aussehen ähm, erregt als Frauen zum Beispiel. Das heißt, wenn wir jetzt auf Partnerwahl so auf Partnerwahl, wenn wir jetzt auf Partnersuche sind, suchen wir uns natürlich auch am liebsten einen Mann aus, der uns optisch auch gut gefällt. Aber prozentual macht das Optische bei uns Frauen ähm, ein ganzes Stück weit weniger aus als bei Männern. Das heißt, wir achten auch viel darauf, ähm, welche Ausstrahlung der Mann hat, wie selbstbewusst er ist. Wir achten vor allem auch sehr stark auf die Stimme und auf alles Mögliche. Und ähm, Männer achten dann natürlich auch auf die Stimme und auch auf den Charakter und alles, achten aber prozentual auf das Optische einfach mehr als wir Frauen. Und dadurch, dass wir es einfach wissen, dass Männer solche Augenmenschen sind, versuchen wir es natürlich auch für uns, das zu nutzen, dass wir das Beste aus uns machen, dass wir uns möglichst weiblich anziehen oder uns möglichst weiblich fühlen. Und ich glaube auch, dass es biologisch gesehen in uns drin ist, weil Männer halt einfach Augenmenschen sind, dass wir dadurch auch diesen Drang haben, ähm, optisch einfach zu gefallen, weil wir wissen, dass wir dadurch größere Überlebenschancen haben damals gehabt haben, weil wir damals auch wussten, dass dadurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir Kinder zeugen, weil uns mehr Männer aussuchen würden und daher glaube ich, dass es auf der einen Seite auch kulturell sehr geprägt ist durch Mode und Schminke und was weiß ich alles, aber es ist auf jeden Fall auch ein Aspekt ist, der biologisch ist. Und eine weitere weibliche Eigenschaft, die wirklich sehr häufig vergessen wird, ist ist die Eigenschaft Heilend. Und wir Frauen verdrängen das, glaube ich, auch so, auf eine große Art und Weise, weil, ähm, weil Hexen ja teilweise auch verbrannt wurden, weil es als etwas Dämonisches galt, ähm, dass wir so heilerische Fähigkeiten hatten. Aber dieses Heilende, dieses auch mit Kräuter heilen und dieses ganze Wissen über Kräuter und Natur und wie wir die Natur nutzen können, um, ähm, um uns zu stärken, um Wunden zu heilen, ähm, das ist auf jeden Fall auch... Ganz tief weiblich in uns drin, weil wir Frauen damals auch so viel mit Kräutern gemacht haben und ähm, ja, und in uns ja auch diese Empathie drin steckt. Und dieses Zeilen eben jetzt nicht nur ähm, auf körperliche Sachen reduziert ist, sondern auch auf so seelische. Dass wir halt dadurch, dass wir diese Empathie haben und auch oftmals so hochsensibel sind, einfach führen können, was bei der anderen Person gerade los ist, was da gerade fehlt und da auch diese Fähigkeit haben, ja, auch einfach so heilend zu sein, diese Rolle von der Heilerin zu übernehmen. Und das ist ja teilweise auch eine Sache, die Männer zum Beispiel sehr einer Partnerin schätzen, dass sie ihr vielleicht Dinge erzählen, die sie jetzt ihren Freunden nicht erzählen würden oder ihrer Familie, wo sie dann zu ihrer Freundin gehen und ja, ihr erzählen, was ihnen wehtut, wo sie Verletzungen haben, wo sie innere Verletzungen haben und eben diese Wärme von der Frau, diese heilende Wärme, einfach diese innere, wirklich tief verankerte Wärme in uns drin, ähm, denen einfach so eine Geborgenheit schenkt, den ihnen ähm, ein Mann wahrscheinlich so gar nicht geben könnte. Und das kann man ja auch bei Freundschaften zwischen Männern und Frauen sehen, dass Männer, das eben nicht nur gerne machen bei ihren Partnerinnen, sondern auch wenn die vielleicht eine beste Freundin haben oder einfach eine enge Freundin, die ähm, die sie die sie die sie nein die jetzt komme ich mit der Grammatik falsch ähm, die der Mann sehr vertraut, ähm, dass der es eben auch so zu so schätzen weiß, dass der sich da so geborgen fühlen kann, dass der sich emotional da öffnen kann und dass wir Frauen den halt auf der einen Seite verstehen aber eben mit unserer Empathie und mit unserer Feinfühligkeit ähm, diese Wunder auch so heilen können, einfach so mit Herzenswärme. Und da kommen wir gleich direkt, direkt zu dem nächsten Punkt, nämlich ähm, ja, so Mutterschaft einfach, eine Mutter zu sein. Und damit ist jetzt nicht nur gemeint, ähm, eine Mutter zu sein für Kinder, weil ich glaube, man kann auch eine sehr weibliche Frau sein, ohne Kinder selbst zu wollen. Ähm, aber eine Mutter kann man ja auch für viele Leute sein. Eine Mutter kann man auch sein für jüngere Geschwister oder allgemein für Kinder, die man sieht oder für Leute, die in Not sind. Und dieses typisch Mütterliche, dass man für eine Person da ist, dass man auch da so aufopfernd ist, dass man ähm, ja Teile von sich selbst aufopfert, um eine anderen Person ähm, zu retten oder sie ähm, zu versorgen. Auch dieses Nähren, äh, nährende ich denke, dass es in uns allen Frauen drin steckt, egal ob wir nun Kinder haben möchten oder nicht. Ja, und dieses, dieses mütterliche, diese mütterliche Wärme auch, Dieses, man kommt an und man fühlt sich geborgen und man fühlt sich so einfach, als wäre man genährt und ähm, als wäre man auch so geschützt. Dieser diese mütterliche Schutzinstinkt auch, der ist auf jeden Fall in uns Frauen auch sehr stark drin und ist auf jeden Fall auch etwas Biologisches. Ja, und dann eine weitere weibliche Eigenschaft, wo jetzt wahrscheinlich ganz viele Frauen erstmal einen Nervenzusammenbruch kriegen, wenn ich das anspreche, aber ist tatsächlich auch das Häusliche. Und damit meine ich jetzt nicht, dass alle Frauen äh, nur Hausfrauen sein sollen und die sollen keine Karriere machen. Aber ich glaube, dass es das auch so eine Seite von uns Frauen ist, die wir total unterschätzen, die ich vor allem früher auch total verdrängt habe, weil ich früher auch mal war, boah Hausfrau und hier und da, das ist ja total... Ähm, ja, total altmodisch und total unmodern. Aber ich glaube schon, dass es in uns Frauen drinsteckt, einfach ähm, eine schöne Wohnung zu haben oder ein schönes Zuhause und das einfach so einzurichten und ähm, ja, auch tatsächlich das putzen und das sauber machen, dass es in uns mehr drin steckt, tendenziell als Männer. Und das kann man einfach alleine daran sehen, wenn du jetzt mal zu einer Freundin nach Hause gehst oder zu einem Kumpel von dir nach Hause gehst, wo meinst du, dass die? Wahrscheinlichkeit größer, dass die Wohnung aufgeräumt ist, dass die geputzt ist, dass die gut aussieht, dass da viel Deko ist, dass man sich da einfach so heimisch fühlt. Also klar gibt es auch Männer, die darauf sehr stark achten, aber meistens ist es einfach tendenziell so, dass Männer ein bisschen chaotischer sind, dass die auch nicht jetzt so, ein, ähm, so viel Liebe in, in so Details stecken, da jetzt nicht tausend Fotos hängen haben und nicht nur noch da hier was und hier noch eine Blume oder so, sondern dass es eher so ein Frauending ist, ähm, überall Kleinigkeiten zu haben, ähm, Blumen zu kaufen, ähm, irgendwas, irgendwelche Leckereien zu Hause zu haben. Und das bemerkt man vor allem auch, wenn eine Frau schwanger ist, ein paar Monate oder vielleicht ein paar Wochen, bevor das Kind geboren wird, dass sie plötzlich so einen Nestrieb bekommen, dass die plötzlich alles schön herrichten wollen und ja einfach so ein schönes Zuhause für die Kinder schaffen wollen. Und ich glaube, dass das mittlerweile viele Frauen ablehnen, weil es halt weil die Frau hat lange Zeit auf diese eine Eigenschaft so reduziert wurde, aber mittlerweile verdrängen wir es halt total von uns. Und seit ich mir jetzt mehr Raum für diese Eigenschaft lasse, merke ich wirklich, dass ich mich in meinem eigenen Zuhause einfach wohler fühle, weil ich plötzlich mehr darauf achte, dass es ordentlicher ist, dass, ja, dass ich mich in einem Raum finde, der für mich nach meinen Maßen her ästhetisch ist. Und ja, dass ich mich in meinem Umfeld einfach viel wohler fühle, weil ich plötzlich mehr, viel mehr auf diese Sachen achte und ich auch wirklich merke, dass ich auch Spaß daran habe und dass ich auch Spaß daran habe, Ordnung zu halten, dass ich Spaß daran habe, das schön einzurichten und ähm, ja, dass es auch eine Eigenschaft von uns ist, die wir Frauen nicht verdrängen sollten, sondern die wir viel mehr feiern sollten. Und uns gleichzeitig auch klar machen sollten, okay, das ist jetzt nicht das einzige Weibliche, also nicht, dass wir jetzt denken, wir können jetzt keine Karriere mehr machen und zu Hause bleiben, sondern dass es einfach nur eine Qualität von ganz vielen ähm, Qualitäten der Frau ist. Ja, und die nächste Eigenschaft, die mir noch einfällt, ist, ähm, ja, dass teilweise um diesen heißen Brei herumreden und nicht ganz direkt sein, beziehungsweise da auch mehr auf die Gefühle von anderen Personen zu achten. Und da ist immer auch dieses klischeehafte Bild oder diese klischeehafte Situation. Ähm, zwei Frauen sind unterwegs, gehen shoppen und ähm, die eine Frau, die eine Freundin, zieht sich irgendein T-Shirt an. Und die andere Frau sieht sich das an und denkt eigentlich, boah, nee, das steht ja da jetzt eigentlich gar nicht. Ähm, anstatt das jetzt direkt zu sagen, also direkt zu sagen, boah, nee, also sorry, aber das T-Shirt steht dir gar nicht, ähm, wählt eine Frau eher... Worte aus, wo sie sich sicher sein kann, dass die andere Frau dadurch nicht verletzt wird. Also würde dann eher sagen, ja, also es sieht nicht schlecht aus, aber boah, das eine T-Shirt hat mir da viel besser gefallen, willst du nicht nochmal das ausprobieren? Und achtet da sehr stark darauf, die andere Person nicht zu verletzen. Während ein Mann einfach sagen würde, ähm, ja, du siehst scheiße aus, probier mal ein anderes. Und ähm, ja, dass wir da nicht direkt auf den Punkt kommen, Gleichzeitig da aber auch viel sensibler für die Verletzungen von anderen Personen sind. Also während Männer ähm, vielleicht auch mal darauf hinauslaufen, dass die eine andere Person eher verletzen könnten mit ihren Worten, achten wir Frauen halt sehr stark darauf, ja die andere Person nicht zu verletzen und nehmen das als, auch als Priorität, dass wir eher eine andere Person nicht verletzen wollen, als jetzt direkt irgendetwas zu sagen. Ja, auch ganz essentiell für eine Frau ähm, auch zum Thema verletzt werden ist einfach dieses unglaublich riesige Gefühlsspektrum. Also Männer empfinden natürlich auch mega viele Gefühle, aber ich bin mir sicher, dass Frauen noch, noch mal einen Haufen Gefühle dazu empfinden und teilweise auch ganz viele Gefühle auf einmal empfinden und es teilweise auch gar nicht richtig in Worte ausdrücken können und dass der Mann vielleicht irgendwie manchmal fragt, ja, was ist denn gerade los? Und wir können das gar nicht beantworten, weil wir uns traurig fühlen, aber auch glücklich und auch irgendwie selbstbewusst, aber gleichzeitig auch nicht. Und da einfach so viele Gefühle auf einmal sind, dass wir das gar nicht zu einem klaren Satz ja, zusammenfassen können. Also dass einfach so viele, so viele unglaubliche Gefühle sind und ähm, uns diese Gefühle aber auch dazu bringen, so kreativ zu sein. Also so diese weibliche, spielerische Kreativität ja, auch dieser Ausdruck von Gefühlen ist auf jeden Fall auch etwas, was sehr weiblich ist, was auch biologisch sehr stark in uns drin ist. Ja, es waren ein paar Beispiele zum Thema Weiblichkeit. Mir fallen da auch noch wirklich viel mehr Eigenschaften ein. Und ich denke, dass ich auch noch mal eine Podcast-Folge aufnehmen werde dazu, was Weiblichkeit jetzt genau in der Beziehung für eine Rolle spielt, in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Und wie sich Weiblichkeit versteht, ja, im Sinne von Romantik, also wenn wir eine Beziehung zu einem Mann führen, wie wir da in unserer Weiblichkeit sein können, wie wir da wirklich tief eintauchen können, das ist jetzt einfach so ein großes Thema, dass es diese Podcast-Folge komplett sprengen würde. Aber am Ende will ich einfach nochmal sagen, dass das typische weibliche Eigenschaften sind, aber es ist jetzt nicht bedeutet, dass jede Frau genauso sein muss. Und ich ja auch am Anfang der Podcast-Folge gesagt habe, dass ja, dass weibliche Eigenschaften auch in Männern drin sind. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass Frauen nur weibliche Eigenschaften haben und Männer haben nur männliche Eigenschaften. Da ist auch beides äh, in uns drin. Und ähm, es gibt auch Frauen, die haben die und die weibliche Eigenschaft und haben dafür wieder die und die männliche Eigenschaften. Was bei mir zum Beispiel so ist, ist, was für ganz viele Frauen irritierend ist. Ich bin zum Beispiel eine Frau, ähm, die so total direkt ganz oft auf den Punkt kommt, also die gar nicht jetzt so sehr darauf achtet, wird jetzt jemand verletzt durch meine Worte oder könnte das jetzt irgendwie jemandem schaden, sondern wo ich mir einfach die Priorität setze, okay, ich will ganz klar direkt auf den Punkt kommen und wenn mich jetzt eine Freundin fragen würde, steht mir das T-Shirt und ich finde, das steht ihr nicht, würde ich einfach sagen, nein, finde ich nicht, dass es dir steht. Und ähm, das ist ja dann eher so eine männliche Eigenschaft, dieses direkt zu sagen, und ich kann in mir auf jeden Fall auch jede Menge, jede Menge männliche Eigenschaften entdecken. Ähm, deswegen geht es jetzt nicht darum, dass du als Frau jede von diesen Eigenschaften haben musst oder haben solltest, sondern es geht einfach nur darum zu sehen, okay, was sind weibliche Eigenschaften, wo du dich dann vielleicht auch mal fragen kannst, wo finde ich mich da wieder und wo finde ich mich da eben nicht wieder. Und ich glaube auch, dass jede Frau sich mit einem unterschiedlichen, ähm, Maß an weiblichen Eigenschaften wohlfühlt. Also ich glaube, manche Frauen brauchen mehr weibliche Eigenschaften als andere Frauen. Aber ich glaube einfach, dass 80 oder 90 Prozent ähm, der Frauen sich einfach mit typisch weiblichen Eigenschaften, ähm, also mit mehr typischen weiblichen Eigenschaften einfach wohler fühlen, als wenn die mehr männliche Eigenschaften in sich tragen. Und mir ist es einfach aufgefallen, als ich weibliche Eigenschaften gestärkt habe, dass ich mich dadurch einfach viel wohler gefühlt habe. Und dass ich teilweise auch männliche Eigenschaften in mir drin hatte, die mir gar nicht genützt haben, die ich eigentlich auch gar nicht da haben wollte, ähm, sondern die mir eher geschadet haben und die ich mir einfach nur so antrainiert hatte, weil ich viele weibliche Eigenschaften, die ich an mir eigentlich toll fand, ja, einfach verdrängt habe. Ähm, deswegen führte einfach mal nicht rein, guck mal, was sind für mich typische weibliche Eigenschaften, welche weiblichen Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, mit welchen kann ich mich da identifizieren, wo sehe ich mich vielleicht anders. Und nicht einfach mal zu fragen, welche weiblichen Eigenschaften will ich denn auch in mir drin haben. Und dich da halt auch zu fragen, welche weiblichen Eigenschaften hatte ich dann vielleicht als Kind oder als Jugendlicher. Aber habe ich mir mittlerweile einfach ähm, ja, abtrainiert, weil ähm, ich das Gefühl hatte, dass die irgendwie schlecht sind. Ja, und da mal einfach für dich zu reflektieren. Ja, ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest viele neue Erkenntnisse für dich daraus mitnehmen und ähm, dir auch selber so ein klareres Bild von Weiblichkeit machen, was Weiblichkeit für dich auch bedeutet. Und wenn du jetzt noch weitere Tipps haben möchtest zum Thema Weiblichkeit, ähm, zum Thema Dating, wie du mehr Weiblichkeit in dein Dating-Leben reinbringen kannst, dann habe ich jetzt noch ein kleines Geschenk für dich das natürlich komplett kostenlos ist. Und zwar habe ich für dich die Traumfrau-Challenge erstellt, ähm, wo ich einfach in vier Modulen, in vier E-Mails, dir dabei helfe, weiblicher zu werden, mehr in deine weibliche Stärke zu kommen und vor allem auch dein Datingleben in die Hand zu nehmen und nicht nur passiv darauf zu warten, bis mal ein Mann kommt, der dir gefällt. Und die Traumfrau-Challenge findest du auf www.feminineweib.de slash newsletter. Das findest du auf jeden Fall auch in den Shownotes drin. Und, ja, kannst dich da komplett kostenlos anmelden und bekommst dann ein paar E-Mails von mir jede Woche zugesendet, ja, mit Tipps dazu, wie du einfach, ähm, ja, dein Datingleben in die Hand nehmen kannst, wie du da mehr Verantwortung übernehmen kannst, wie du Männer kennenlernen kannst, die dir auch wirklich gefallen, wie du eine Frau werden kannst, die viele Männer toll finden, ähm, ohne dich dabei selbst komplett zu verlieren. Und bin auch bei meinem Newsletter dabei, ähm, wo ich dir jeden Sonntag, ja, einfach News schicke ähm, zu der neuen Podcast-Folge, auch zur Challenge der Woche und noch einige andere Kleinigkeiten, damit du einfach nichts mehr verpasst, damit du keine neue Podcast-Folge mehr verpasst. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dann!